0: Dobré dopoledne a zdravíčko. Vstupujete do nového roku s předsevzetím otužovat se a plavat v ledové vodě tak jako ostatní. Je to velká móda, ale je pro každého, je opravdu zdravá a bezpečná. Na to nám za chvíli odpoví náš dnešní host po řadu Zdravíčko. Tak nastražte uši, po písničce začínáme. Eva Kavlčáková vám přeje příjemný a zdravý poslech. Ještě jednou dobré dopoledne, teď i našemu dnešnímu hostu, Vítuš Lesingrovi, celostnímu koučovi a strategovi vrcholových sportovců Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy říkáte, že v ledové vodě jde tělu o život. Je to tady dnešní téma zdravíčka, nejenom to, že jde tělu o život, ale otužování jako takové a vy budete mít příležitost to všechno rozvést a upřesnit. Chci se tady na úvod zeptat. Otužování je velký hit, jeho plný Instagram a další sociální sítě Člověk, aby se styděl, že se třeba do toho ještě nedal. Hmm. Takže, jestliže se do toho chce pustit, jaká je podle vás správná motivace, aby vydržel?
1: Hmm, to je skvělá otázka na začátek, děkuji za ní. Ano, je toho plný internet, máte pravdu. Na druhou stranu, když si vezmeme jeden z největších propagátorů o toho žování, je pan Tyrš a pan Masaryk. Mm-hmm. Ti už říkali tenkrát, tužme se, ale když se řeklo otužování ještě 5, 10, 20 let zpátky, tak to bylo asociované s chladem, se zimou a s imunitou. A to nebyla dostatečná motivace pro lidi se otužovat. A v dnešní době, kdy je toho, jak říkáte, plný internet, máme tady výmahovat další propagátory a mezi ně patřím, ale řekněme Vímhov, třeba teď je takový člověk, který to propaguje, tak spoustu lidí i v covidu nemělo co dělat a zjistilo, že chladová terapie budu radši používat, nebo můžeme jít otužování, jak chcete vy, tak má obrovský benefity nejenom na imunitu, ale především na psychiku člověka. A proto si myslím, že je to zároveň hitem, ale zároveň ne hitem jen tak náhodou, protože ten přesah chladové terapie nebo otužování je tak velký, že může opravdu doslova změnit vašej biochemii, vaši psychiku a celkově vůbec náladu a vaše životní fungování.
0: Ale jenom to pokusit se vyrovnat ostatním asi by nemělo být tím správným motivem, nebo jenom to nestačí, že?
1: To je taky dobrá otázka, protože v dnešní době spoustu lidí to dělá proto, aby si udělalo tu fotku. Jde do ledu, udělá no. si fotku. A já se otužuju nebo se věnuju chladové terapii už 10 let a i sám musím říct, že jsem, jak byl boom třeba Instagramu, pět let zpátky, tak jsem zažil to, že jsem se otužoval jenom kvůli sobě. Hodně jsem o tom přednášel na různých konferencích, pracoval jsem hodně s klienty, s chladem a o těch účincích se asi budeme bavit dál. Hmm. Ale i sám sebe jsem přistihl, že jsem najednou to dělal víc kvůli lidem, kvůli těm fotkám než kvůli sobě. A právě v tu chvíli mě to otužování strašně přestalo bavit, nedávalo mi smysl a já jsem vůbec neviděl, proč víc, přece vždycky jsem ho měl rád. A najednou jsem zase musel pracovat s tou podstatou, proč to vlastně dělám, co je zatím. A to si myslím, že když člověk na to přijde, to je stejné zhubnutím. Proč chci zhubnout? Proč chci být šťastná nebo šťastný? Proč se chci otužovat? tak když tady tohle všechno se mi spojí a, a ta odpověď na to slovo proč je dostatečně silná, tak potom stačí jít jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát opravdu vám to mění okamžitě psychiku a ta závislost na tom je jako velmi silná, ale ty benefity mm-hmm. jsou tak obrovský, že by byla hloupost od toho odcházet a končit, když už jednou začnete.
0: Mm-hmm. Takže je to závislost, která jde rychle, ale jde rychle i k dobrým výsledkům.
1: Přesně tak. Ono, v dnešní době, my jsme společnost, která je hodně závislá na věcech. Především vyplavuje se určitý hormon, jmenuje se dopamin a to je hormon chtění, hormon motivace. A ten se mi vyplaví, když třeba teď řeknu, jdeme si dát kávičku posluchačům, nebo někomu pojďme na cigárko, nebo uh, pojďme ne, vím, na
0: čokoládku. telefon,
1: pojďme na čokoládku. Tak když se řekne třeba čokoláda, dám si čokoládu, tak se mi vyplaví od zhruba 200% více dopaminu. Mně se vyplaví i sliny. Sliny, ano, to, je, to to s tím jde. A to je právě ono. Je to dobrý pocit. Asociuje to dobrý pocit. Akorát, když se mi dopamin vyplavuje bez úsilí v životě, mm-hmm. tak tam vznikají závislosti. Je to vždycky cesta do pekel. A dopamin vyplaven bez úsilí je například těžké drogy, lehké drogy, cigareta, ale je to i třeba mobilní telefon. Protože pokud já vezmu mobilní telefon, tak okamžitě se mi zvedá o 150 až 250% víc hladina dopaminu, hormonu štěstí a cítím se dobře. A to je právě to, když to udělám a je to bez úsilí a cítím se dobře, tak tam vzniká závislost. A závislost, když jsem závislý, tak nikdy nemůžu být svobodný. A otužování právě v tom hraje tu roli, že vyplavuje mimo jiné spoustu dopaminu, až o 250% více dopaminu, ale je to s úsilím. A to je přesně to. Je to tu úsidy, kdy já musím překonat sám sebe, své vlastní limity, svoji nechuť a své hranice. A to je to, kde to člověka posouvá nejenom a po té fyzické imunitní stránce, ale i po té mentální a psychické.
0: Takže jakýsi rozdíl mezi nezdravou a zdravou závislostí?
1: Úplně. Můžu ještě zmínit třeba, kde vyplavu dopamin s úsilím, tak je třeba pohyb, procházka nebo běh, jakýkoliv pohyb. Nebo když třeba kreslím, hraju si, jo, když jsem tak chycen ve tím cítím se dobře, mi dobře. Tam dochází k vyplavování také dopaminu, když se to cítím dobře. A zároveň mé tělo potřebuje méně kortizolu, což je stresový hormon, když to hodně zjednoduším pro posluchače. A když jsem ve stresu a potlakem, tak se mi vyplavuje kortizol, tento stresový hormon. Pokud se pravidelně otožuju, tak moje tělo při stresu, jakýmkoliv stresu v práci, doma s partnerem třeba kdekoliv, tak potřebuje toho kortizolu méně. Takže já zvládám lépe stresové situace i v běžném životě.
0: Výborně. Tak abyste to neřekl na začátek hned všechno najednou, tak si něco necháme i po písničce. S Vítem Schlesingrem, naším dnešním zdravíčkovým hostem. O dobrých motivech a dobrých předsevzetích tady dnes ve zdravíčku mluvíme s Vítem Schlesingrem, který se zaměřuje mimo jiné i na propagaci otužování nebo jakési práce s chladem. Ráda bych se teď zaměřila na tělesnou stránku věci. Jak začít?
1: Všichni víme, že otužování zdravé, je to tak?
0: No, tušíme.
1: Tušíme a de facto víme, je to dobré na imunitu, je to zdravé, ale je to nekomfortní. Ale pokud se to stane součástí každodenního života a každodenních rituálů, tak já překonávám sám sebe. Já mám tu možnost každý den, ideálně každé ráno, a můžeme se pobavit někdo, vstává třeba v pět ráno, nestíhá, nemůžete v pořádku. Ale pokud mám tu možnost každý den a vstát a začít den, že překonám sám sebe, tak to je jedna z nejvyšší hodnot, kterou můžu mít. Protože ráno dělá den, ráno je mu můj mozek extrémně nastavitelný. Akorát je tady jedna obrovská nevýhoda. Omlouvám se, že jsem trošku odběhl od té otázky, ale musíme tady to zmínit, z hlediska neurovět. Je náš mozek v strukturově po desetitisíce let se vůbec nezměnil. A proto my se ráno zbudíme a náš mozek má tendenci vyhledávat lidi nebo situace, které mi ohrožují na životě, abych přežil.
0: To se projevuje jak
1: to se projevuje tak, že se ráno zbudíte a když se zeptám teď posluchačů, zkuste se zamyslet s dovolením, jaké máte po probuzení poslední půl rok, rok, dva roky emoce. Emoce, jaký máte pocit? Když se ráno zbudíte, jsou to emoce, je, já se těším na den, já jsem se skvěle vyspal, těším se dneska i do práce, anebo se těším, jak odpoledne půjdu s dětma třeba ven, dává vám to všechno smysl a těšíte se na zhonu všedního dne, a nebo se budíme s emocemi, Spíš strachu Ježíš Maria. Co mě dneska čeká v práci? Koho vás mi, Co to zase bude, Jižní to je život? A vlastně už jsou takové i bez energie. Jo? Ta energie v tom hraje taky obrovskou roli, protože když jsem bez energie, tak často si všimněte, nemám energii, tak i psychika jde dolů. Když moje psychika je dole, tak chátrá tělo. Podívejte se lidi třeba, co jsou na antidepresivech nebo mají úzkosti. Podívejte se na jejich posturu fyzickou. Dýchají z nebo povrchně. Jak mají ramena? Mají ramena dozadu bradu nahoru, anebo spíš svěšená ramena. Psychika je s tělem neskutečně spojená a proto otužování a ten chlad je silné v tom, že ono vám vlastně mění okamžitě i psychiku a i, i vaše tělo, protože já totiž, když skočím do studené vody, tak moje tělo potřebuje jedinou věc a to je přežít. Protože my máme metabolické a biochemické struktury v těle, například se spustí cold shock protein, který okamžitě spustí kaskadu reakcí, aby moje tělo přežilo nic jiného Můj mozek vypíná okamžitě od veškerých emocí a pocitů. Čili přestanu jde... se
0: bát toho, co mě dnes čeká, začnu řešit tu aktuální situaci, a totiž, a jsem že jsem v ledové vodě a potřebuju se zachránit tak. život.
1: Přesně tak, úplně přesně. A jste v přítomnosti.
0: Říká víc náš dnešní zdravíčkový host, se kterým se za chvíli k tomu tématu znovu vrátíme. Už jsme probrali motivace, proč vůbec začít s otužováním, ale teď nám ještě zbývají i ty praktické stránky věci. S dnešním hostem Zdravíčka vítem Schlesingerem, celostním koučem a strategem vrcholových sportovců, včetně třeba tenisty Tomáše Berdycha nebo fotbalisty Ladislava Krejčího Mladšího si dnes povídáme o tom, Proč se otužovat a jak to dělat? A k tomu bych se teď ráda vrátila. Jak začít? Jaká vstupní omezení případně i mohou být u každého jednotlivce? Na co si dát pozor?
1: Tak když vezmeme v potaz, že chci začít, že mám tu motivaci, že vím, proč to chci dělat, tak je velmi důležité, pokud člověk zná svoje tělo, tak ví, tak to zkrátka zkusí. Já opravdu někdy musím... V životě věci zkusit, abych na to měl nějaký názor. A když to zkusím a je to pro mě třeba moc studené, nebo mi něco nesedí, tak chci říct předem, je to úplně v pořádku. My musíme v životě zkoušet věci, zkusím hladovění, zkusím nějakou dietu, musím vystřídat třeba x partnerů, abych vlastně i ty zdálivé neúspěchy vedou k tomu, že přesně vím, koho v životě nechci a co v životě chci. Já vím, že to souvisí hodně s tou motivací a s životem, ale proto pracuji celostním přístupem. Myslím si, že je to důležité zmínit. protože v práci s chladem se mi to propisuje i do života. A ta otázka byla. Je zde nějaká
0: omezení, je to rozhodně pro každého?
1: Jo, rozhodně to není pro každého. Je to pro naprostou většinu lidí. Typický Čech si řekne, no vidíš, to určitě není pro mě. Já jsem riziková skupina, ale důležité je to prvně zkusit. A za mě, kdo je rizikový, nebo respektive jinak. Určitě důležité při práci s chladem začít krok za krokem a postupně. To je hodně důležitý. Protože když teď vezmu člověka, třeba vás, nevím, jestli se otužujete.
0: Ráda chodím do sauny, ale to asi se nepočítá. Do té ledové vody v rybníce bych se neodvážila.
1: Tak, ale pokud byste byla třeba, my pořádáme workshopy, tak jsou tam lidi, kteří se v životě neotužovali. Všichni to zvládnou, skočí do kádě ze 100 kg ledu. Takže to zvládnou, ale je to, je to zbytečný stres pro tělo. Jo, je to přehnané, to je jako kdybyste člověka, který nesportuje, tak najednou měl uběhnout 20 km. Je to k ničemu. To znamená začít krok za krokem a poznávat svoje tělo. Začít ideálně doma, klidně po teplé sprše teplé koupili si dát minimálně 20 vteřin vlažnou sprchu. Mm-hmm. Pár dnů, když už s tím budu, jako mě to bude jenom lehce nekomfortní, tak si dám 20 vteřin ještě studenější, až dám, jo, z toho vod- vodního řádu je to kolem 17, až třeba i v zimě. 8, 9, 10 stupňů, tak jdu na 20 střina až úplně tu nejstrudnější. A potom tu nejstrudenější vodu v té sprše dávám až ideálně do minuty.
0: Jak postupovat dál, jaké mety si vytýčit, třeba v jakých časových horizontech se vypravit potom už do přírody a do té ledové vody venku?
1: Jak říkám, člověk by to dal už teď. I vy byste dala let, kdybychom šli spolu a udělali bychom nějaké dechové techniky. Vy se rozdýcháte, zahřejete se i budete stimulovat mozek. Zvýšíme sebedůvěru okamžitě, tak byste to dala. Ale je dobré tak po měsíci. Minimum je ten měsíc, kdy já vím, že jsem schopen vydržet minutu pod tou nejstudenější vodou, tak pak je dobré si říct, hele já teď to jdu zkusit do nějakého rybníka. Ideálně rybní, když je přírodní, je to, je to fantasticky, Ta energie je tam opravdu jiná. A doporučuji začít s tím, abych si to neznechutil, když je roční období v létě, skoro jo, srpen, září, říjen, listopad a tak přirozeně. K tomu si chodí je úplně Já fantasticky. se tady
0: směju u mikrofonu z toho důvodu, že při tom, co to vyprávíte, tak jsem si tak říkala, fajn, tak teď je začátek ledna, takže v začátku <laughs> února už lezeme do toho rybníka a vy teď přicházíte s tím, že bychom to měli celé odložit na září. Je podle vás? Z reálné hmm. začít se otužovat tedy takto z gruntu od ledna?
1: Jasně. Samozřejmě chápu, spoustu lidí si řekne: Tak to je dobrý. Já začnu od, od srpna. A, můžete, ale. Ideální když kdy je opravdu začátečník. Když teď mluvím začátečníkům, hmm. nestresujte to tělo úplnou hned ledovkou. Vaše tělo to dá, vy to dáte, ale je opravdu dobré tu kardiovaskulární odolnost budovat tu mentální budovat postupně. A když zvládnete 20 vteřin absolutně teď studenou vodu z vodovodního řádu, a když jdete do té minuty, tak opravdu tam jste schopní potom užít a jít do nějaké kádě třeba na zahradě, nebo jen tak vyběhnout do sněhu a chvilku lehnout ve sněhu. Hmm. Protože my jsme ještě nezmínili to, že. Chladová termogeneze nebo otužování není jenom vodou, ale i vzduchem.
0: Mm-hmm. No a jak dlouho by potom člověk měl na tom studeném vzduchu vydržet nebo se v tom sněhu váhlet, případně do té řeky vlést, aby to zase bylo bezpečné, aby to nějak nepřepísknul?
1: A tady odpovím tak, jak mám zkušenosti s deset let, se stovkami, možná tisíci lidmi. Na to si musí každý přijít sám. Poslouchat řek, svoje tělo. Přesně tak, protože my ztrácíme, a teď to zase propojím, my ztrácíme propojení se svým tělem za poslední desítky let extrémně. Hodně lidí neví ani kým jsou, ani co v životě chtějí. A my ztrácíme propojení se svým fyzickým, ale zároveň i mentálním tělem. To vlastně spolu souvisí, jak jsem říkala před chvilkou. A to je to propojení, ten chlad mě učí vědomě, aha, tak dneska, jo, já třeba se otožuju 10 let, vydržím plavat pod, pod ledem, jo, 30 metrů jsem o plaval, otožuju se zkrátka každý den, ale chodím i třeba v minus 20 stupních, v 10 stupních v krátkém rukávu. Ale jsou dny, kdy jsem unavený, kdy emočně toho mám třeba víc a jsem trošku vyčerpaný. Tam si vezmu péřovku a vím, že by to bylo špatně, že bych mohl být třeba nemocný. Proto je důležitý to nepřehánět a vždycky být napojený na svoje tělo. A zase, aby to bylo vědomí, to znamená, když je to otužování vzduchem, tak si řeknu, teď třeba dneska ráno jedu do práce a do té práce tady si vezmu třeba jenom mikinu nebo jedu v krátkým a nebo teď jdu z práce do města na nákup a půjdu v krátkým 10 minut pěšky v chladu. Je to takovéto vědomí, jestli mi rozumíte. Když to kdybych šel jen tak bez trička, měl 10 telefonátů, byl ve stresu a vlastně bylo to nevědomé, ten můj mozek, ty myšlenky by byl úplně někde jinde, tak tam hrozí nemoc.
0: Aha. je naším dnešním rádcem, hostem Zdravíčka, takže za chvíli se ještě jednou spojíme, abychom si něco pověděli o zdravém otužování, ale bude to už poslední příležitost si k tomu dnes něco říct. Teď je čas na písničku. Terapie chladem je jedna ze specializací Víta našeho dnešního zdravíčkového hosta. Terapie je něčím, čemu se dá říct i rituál. Je to tak.
1: Děkuji za tu otázku. Rituál si myslím, že by měl zaznít, protože my jsme přestali dělat, nebo přestáváme dělat jako lidé rituály v životě. A máme spoustu věcí, spoustu rituálů, které nejsou dobré. Například jeden z rituálů může být to, že my zvedneme ráno, do půl hodiny po probuzení mobilní telefon. Schválně taková otázka pro posluchače, kdo z vás do půl hodiny po probuzení zvedne telefon automaticky. Že ho zvednu a podívám se na Facebook, Instagram nebo na zprávy, na seznám a nebo na maily. Automaticky, to znamená podvědomně, moje tělo to vykoná za mě. Je to 80-90%, většina z nás ráno vezme telefon bez nějakého záměru. Proč? Protože ráno, když vezmu mobilní telefon, tak vyplavuju hned po ránu hladinu dopaminu. Cítím se trošku lépe. A pokud dělám a jsem závislý na těchto věcech, které jsou takzvané rušivé, tak snižuju úroveň kreativity. Doslova, na to je řada studií. A tyto věci se stanou podvědomými, stanou se součástí rituálu, na které jste se ptala, protože v dnešní době, pokud já nemám pod kontrolou sebe, tak nemám pod kontrolou okolí.
0: Tak dobře, já na vás navážu. Můj hmm. ranní rituál je káva a u toho ten mobilní telefon, při němž si tam všechno projedu, ty důležité informace do nového dne a tak dál. Čím byste to tedy teď od nového roku pro mě nahradil?
1: Hmm. Vy si dáte poranu dvě drogy a já je nehodnotím, já vám jenom říkám, káva vám vyplaví adrenalin, zvedne se vám tep. Připadáte si, že máte víc energie a mobilní telefon vám dodá trošku dopamínu, nějaké zprávy, je to vaše zaměstnání, ale máte nějaký hormonální koktejl po ránu. A teď si představte, že vy se ráno zbudíte a třeba první půl hodinu nezvednete mobilní telefon a jen tak si dáte vlažnou sprchu a uděláte si třeba dechové cvičení, desetiminutové. Napojíte se na své tělo, na svoji mysl, sklídníte se a jste sama v sobě, takzvaně. Mm-hmm. A potom si klidně dete dát tu kávičku, jdete si dát ten mobil, ale není to, to první, co poráno, jedno z prvních věcí, co uděláte. To je obrovský rozdíl. Protože než začne zhonošeního dne, který určitě máme takřka všichni, tak je dobré mít sám sebe, aspoň na chvilku pod kontrolou. Srovnat si své tělo, srovnat si svoji duši, svoji mysl. A to je přesně ten čas, kdy já můžu využít chlad a otožování k tomu, protože chlad mě tam automaticky hodí. Pokud já skočím do studené vody a pak si udělám hned potom nějakou dechovou techniku nebo si zadýchám, tak to moje tělo hormonálně a i po fyzické stránce mnohem lépe inklinuje k tomu, že se uvolní u té dechové techniky, protože jsem v přítomnosti, cítím se dobře. Ale kdežto, když někomu řeknu poránu, ať si jenom tak udělá dechovou techniku a je bez myšlenek, sklidní se, je v tichu, tak to je velmi těžké. A proto ten chlad tam má obrovskou hodnotu, protože on vás Na to biochemicky vlastně do toho hodí, do té přítomnosti, proto ranní rituál. A ještě, pardon, jedna věc. ránu je můj mozek extrémně nastavitelný, extrémně. Jo, já jdu z hladin z hladin delta přes hladinu téta až do hladin alfa, a beta. To je to přemýšlíme. jsme v betě. Jo? To se měří v hercích, to jsou neurovědy. A teď si že že spoustu lidí ráno se vzbudí, vezmeme mobilní telefon, teď chodí na to kafe. Teď už jsou trošku ve stresu, už jsem na tom stresu závislý, protože ten stres mi vyplavuje adrenalin a ten mi vyplavuje cukr. Takže já se cítím jako energizovaný díky tomu stresu. A teď se to stane vaším rituálem. A vy to děláte pět dní v týdnu. Rok, dva, pět. A najednou po třech pěti letech člověk má třeba vyhoření nebo adrenální únavu, ale už. Si to nespojí s tím, že každý den má jeden z nejhorších rituálů, a to je vezmu mobilní telefon a jsem vlastně tak trošku otrokem toho, co se tam píše, co jiní lidí, co se děje ve světě. A proto i ztrácíme sami sebe. My si neuvědomujeme, že, že ta rychlost těch informací, toho pocitu blaha, my ho máme vlastně v kapse. Vezme mobil, Facebook, Instagram, písničky, hudba, YouTube, zprávy. To se tak zrychlilo, že náš mozek i naše tělo to často nestíhá zprocesovat.
0: Je to takové instantní štěstí. Instantní káva a Instagram rovná se instantní štěstí. Takže my to teď nahradíme od nového roku tím, že začneme pro sebe dělat něco do opravdu dobrého. Kurzy chlad jako cesta, vaše kurzy tedy předpokládám, vedou k tomu, abychom si uvědomili, že to je cesta k sobě a cesta k nějakým benefitům, které nám to přináší. Ještě bych se ráda na závěr našeho pořadu zeptala na to. Vy mluvíte o tom, že se ocitáme v jakémsi flow. To je ta hladina alfa, tuším, že, kdy ano. jsme koncentrovaní a děláme správná rozhodnutí a je to stav, do kterého můžeme dospět právě i prostřednictvím toho, že se noříme do ledové vody. Že se nám tím pak daří a zároveň se tím vyplavuje další dopamin. Takže to je takový trošku začarovaný kruh, ale asi zdravě začarovaný.
1: No přesně tak, vemte si. Většina lidí v dnešní době v tom opačném začarovaném kruhu. A hlavně nedostatek energie a časová tíseň jsou dvě hodnoty, které chybí každému dnešní době. Nebo, pardon, skoro každému. Nedostatek energie a časová tíseň. A teď si vemte, že když jsem unavený, jsem v časovém presu, nemám čas na svoje tělo, nemám čas na své myšlenky, vůbec nemám čas ani se otužovat, ani meditovat, na to přece nemám čas. Není nic v životě důležitějšího než tyto věci a proto my se stáváme odpojenými sami od sebe, od svých myšlenek a ten chlad dělá i to, že naopak se napojuji zase být sám k sobě. Jsem víc v tichu, jsem víc v klidu, jsem víc propojen sám se sebou. A tady dělám vždycky lepší rozhodnutí, sportovci dělají lepší sportovní výsledky, protože když jsem v přítomnosti, jsem v hladině alfa, jsem takzvaně ve flow, to je takový ten stav, kde ten čas uběhá úplně jinak. A hladina alfa je například před usnutím, anebo po ránu, když se budím. To je takový ten příjemný pocit, kdy všechny myšlenky už jsou pryč, a vy se nebojíte, vám je dobře. A to je přesně to.
0: K čemu nám pomůže otužování? K
1: čemu vede pravidelná otužování. A jak se zmínila, my na těch workshopech, které děláme, ono to tolik není o tom chladu, ale o tom přesahu toho chladu, co to dělá s biochymí těla a já mám každý den možnost překonávat sám sebe a použít samozřejmě i řadu dechových technik, které mě můžou okamžitě změnit i moje mentální nastavení
0: tak snad jste někoho inspiroval k tomu, aby s tím začal. Naším dnešním hostem ve Zdravíčku byl Víč Lessinger. Děkujeme za to. Mějte se moc hezky, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou někdy příště.
1: Mějte se, díky, nasedanou.